0: Thank mm-hmm. you. eigentlich eine Premiere, dass wir nicht mehr in Berlin aufnehmen?
1: Nee, wir haben das, glaube ich, schon mal gemacht. Ja. Ah, glaube, ähm, Dortmund haben wir auch aus dem Urlaub gemacht.
0: Das kann sein. Mhm. Aber dann ist es zumindest... Wir äh, haben
1: alle das Spiel gesehen, nur wir nicht, also live, <lacht> aber dann keine Zeit mehr haben für einen Podcast oder so.
0: Okay, also jedenfalls sitzen wir hier im Bodetal im Harz im der Ort hier heißt Brag oder wie die Leute auch nennen, Perle des Bodetals. Hm. Und ich muss sagen, stimmt. Und wir können jetzt hier auch so wunderbar lustig das mit dem Podcast machen, weil die hier so witziges Internet haben.
1: Witziges. Na, die vor allem, die haben welche. Ja, also,
0: also im Unterschied zu Brandenburg.
1: Genau. Genau, die machen das alles mit Freifunk. Das finde ich total schön und das funktioniert zumindest so stabil, dass man die meiste Zeit so ungefähr mitkriegt, was passiert. Es sei denn, es ist Stromausfall.
0: Und das hatten wir gestern, und zwar relativ kurz vor dem Unionsspiel, äh, durch diesen Sturm ist hier der Strom ausgefallen, damit war auch Mobilfunk tot und alles. Und
1: das Vor allem war kein Kaffeewasser zu machen. Und das trifft mich wirklich hart.
0: Ja. Aber trotzdem, am Ende war alles gut und äh, der Strom kam wieder und das äh, Mobilnetz kam wieder. Und, äh, wir haben
1: das Spiel gesehen.
0: Wir haben das Spiel gesehen, auf das wir eventuell gerne, äh, ich weiß nicht, verzichtet hätte ich ja jetzt nicht gerne. Aber es ist kein Spiel, das sich mir so. irgendwie, nie ist Kind. Niestenkind. Äh, das sich mir für ewig ins Gedächtnis eingegraben hat. Äh. Es war auf jeden Fall... Um es mal die Fakten noch zu bringen. Es war ein Auswärtsspiel beim MSV Duisburg und es ging 1 zu 1 aus. Und eigentlich hätte man das dabei schon belassen können und. ähm,
1: Nur die Zusammenfassung von Honi Leistner vorlesen.
0: Ja, willst du das machen?
1: Naja, im Prinzip wollte ich das machen. Das ist nur so, dass ich jetzt gerade eben mein Internet ausgeschaltet habe. Zugunsten der Aufnahme. Ich finde das, ich mache das später. Gut. Nein, hätten wir das Spiel glanzvoll gewonnen? Hätten wir das Spiel doch nur 1 zu 0 gewonnen? Äh, hätten wir einfach so viel bessere Laune und hätten auch Bock, uns stundenlang drüber zu unterhalten. Und das Gute an dieser ähm, uns eben zu Fuß zugelaufenen Pause namens ein Kind ist, dass ich nachgucken konnte, ähm, was Toni Lesner gesagt hat. Toni Lesner hat ja ähm, immer so schöne Super kurze Zusammenfassung. Dieses ist es dadurch ein bisschen länger, dass ähm, Union die inzwischen auch postet. Und zwar da sagt, es wäre schöner gewesen, wenn das Tor zum Sieg gereicht hätte. Wir haben einen Punkt geholt, aber es fühlt sich trotzdem wie eine Niederlage an. Müssen wir eben zu Hause gegen St. Pauli gewinnen. Im ja. Grunde genommen könnte man den Podcast an dieser Stelle beenden, weil eigentlich alles gesagt ist.
0: Ja, ich glaube, wir sind total am Arsch, wenn Toni Leistner irgendwann auf die Idee kommt, einen Podcast zu machen.
1: Ja, den haben wir verloren, für immer.
0: Aber äh, das würde ja voraussetzen, dass er für immer bei Union bleibt. Schauen wir mal, also Jens Keller hat das äh, gemacht, was er äh, angekündigt hat, der hat im Prinzip Roller rückwärts gemacht. Zurückrotiert. Zurückrotiert nach dem Pokalspiel in Leverkusen und das war soweit von der Idee her, war das eigentlich auch alles in Ordnung, aber das ging nur die ersten fünf bis zehn Minuten ungefähr auf. Das heißt, Union war da aktiv und Duisburg war merkwürdig unsortiert und bemüht, irgendwie Zeichen zu setzen. Das haben sie auch gemacht. Also in der dritten Minute wirklich ein ekliges Frau gegen Simon Hedlund. An der Seitenauslinie ähm, mit gestreckten Beinen voran, ihnen umgekarrt, ohne die Chance überhaupt, den Ball zu treffen. Ich fand, das war auch okay, da gelb zu geben, aber das war schon... Ein Fall der ekligen Sorte. Und ich weiß nicht, ob das so ein Foul war wie hier sind wir und Zeichen setzen, aber dafür war es auch zu übertrieben. Das war irgendwie so, das war so ein totales Sinnlosfall. Mich hat das schon geärgert und dann gab es diese Doppelchance für Polter und Hartl. Hm. Der Schuss von Polter wurde abgeblockt noch und Hartel traf dann Richtung Tor, aber da hat der Torhüter, flecken heißt der, doch sehr gut gehalten, also einen guten Reflex gehabt. Der war überhaupt ganz gut, der Torhüter von Duisburg. Und das war es aber eigentlich dann auch schon mit der Herrlichkeit. Also normalerweise äh, hätte man... Nee,
1: da war noch ein... Äh, äh, der Felix Groß hat auch nochmal...
0: Genau, in der äh, 10. Minute.
1: Ja, also das war knapp danach. Hm?
0: Genau. Da gab es noch so ein... Äh, das war ganz witzig, weil äh, da was passiert ist, was wir sonst nicht sehen. Und zwar äh, Toni Leistner rennt mit dem Ball nach vorne bis in den Strafraum und gibt dann so eine Hereingabe und der Abpraller landet bei Groß, der Maß nimmt, aber halt äh, knapp am Tor vorbei schießt. Und dann war irgendwie so, also zeichnet sich schon ab, dass Duisburg da sehr defensiv ist, sehr äh, uninspiriert. Ich, mir war auch nicht ganz klar, was für ein Spielziel Duisburg hatte, außer hinten die Null halten, weil nach vorne war da richtig gar nichts in der ersten Halbzeit und ich, mich hat das auch also so angenehm, weil ich Duisburg ehrlich gesagt, besser schon in dieser Saison gesehen habe und nicht verstanden habe, warum man äh, das macht. Ich verstehe, dass man Union keine Räume bieten möchte und das haben sie auch perfekt gemacht. Also all das, wo was Jens Keller nach dem Spiel als äh, wir hatten keine intensive Läufe bezeichnet hatte, war ja, äh, was Union wirklich nicht gut kann, wenn, sie, wenn man ihnen keinen Platz zum Laufen lässt, sondern da standen halt quasi zwei Abwehrreihen sehr dicht beieinander und da waren sie, sind sie, äh, haben sie sich drin verfangen letzten Endes. Und wenn sie halt keine Geschwindigkeit aufnehmen können, ähm, entfalten sie auch keine Stärke. Also weder Simon Hedlund noch masse ähm, Hartl nicht wirklich, obwohl der noch auffällig war. Ähm, Akaki Gogia braucht auch ein bisschen Bewegung, also muss halt so mit dem Ball sich bewegen. Und es gab nur kurz vor der Pause nochmal so eine ein bisschen, bisschen sehr kompliziert rausgespielte Variante, wo dann äh, Marcel Hartl nicht richtig an den Ball kam, weshalb der Ball knapp übers Tor ging. Aber da war gar nichts. Und ich würde das jetzt nicht nur sagen, oh, Union war so schlecht, dass äh, sie da gar nichts gefunden haben. Duisburg hat das auch wirklich sehr gut gemacht, also sehr destruktiv gut. Aber halt, die haben halt... Äh, also
1: schon schlecht, aber anders. Also schlecht für Spiel.
0: Ja, also es war halt ja, ich weiß ein Spiel schon. zum Weggucken. Ne? Also es war halt wirklich, also ja. in der ersten Halbzeit war es wirklich unerträglich dann, nach den ersten zehn Minuten.
1: Aber das hatten wir, glaube ich, schon öfter, ne? dass ähm, Union eigentlich spielen möchte und dann aber auch einen Gegner braucht, der das Gleiche will.
0: Ich glaube, wäre am Anfang diese Chance reingegangen, wie gegen Fürth, hätten wir da auch ein ganz anderes Spiel gesehen.
1: Naja, dann muss Duisburg was machen, dann sind sie halt jetzt zwungen, sich zu bewegen und dann sieht es anders aus.
0: Ja, und äh, das hat äh, haben wir ja dann in der zweiten Halbzeit relativ zügig gesehen. Ja dass, ähm, da habe ich noch gesagt irgendwie, ja äh, dann machen sie halt irgendeinen blöden Standard rein und genau das haben sie dann halt exakt dann gemacht, also Ecke,
1: und nicht blöd. Trimmel also schon und, Ecken von Trimmel, ja
0: <lacht> und äh, Kopfball Toni Leistner Er macht ja nicht so viele Tore, insofern war das auch äh, schön, aber es hat halt nicht, also dann dieses Nachlegen und dann äh, den Gegner auch naja Zwingen in ein Spiel, das hat nicht funktioniert. Also in hat naja, du versucht, dieses Spiel zu verwalten, aber es war halt nicht aus der Stärke verwaltet, es war aus der Schwäche verwaltet. Ja? Also man hat halt gesehen, in den ersten Halbzeit waren jetzt so viele wirklich schlimme Abspielfehler, Fehlpässe und ähm, ich weiß nicht, ob das auch vielleicht an dem Rasen lag, das hat ja auch wirklich furchtbar geschüttet irgendwie, dass man vielleicht den Ball ein bisschen bei den Pässen einen tick zu stark schießt. Also jedenfalls prallte der ja ständig bei den Spielern auch vom Fuß ab. Also da blieb auch nichts irgendwie ordentlich, ähm, also die Ballmitnahmen waren halt nicht gut. Und Duisburg hat dann plötzlich das gemacht, was sie eigentlich am Anfang erwartet hatte, dass sie halt äh, ihre Chance suchen und dass sie halt irgendwie versuchen, auch offensiv was zu machen. Also als weil klar war halt, okay, 1-0 verlieren, 2-0, 3-0 verlieren, ist egal, dann halt äh, spielen wir doch mit.
1: Das war halt genau, das wurde irgendwie dir so doll dringend gewünscht, hättest, wie, naja, eigentlich fast immer ein zweites Tor für Union, um einfach ähm, Duisburg auch die die Lust daran zu nehmen. Mhm. Also tatsächlich, um den Gegner irgendwie ja in diese, zu sagen so, ey, ist ausweglos, macht was oder lasst es sein, aber die waren halt hochmotiviert dann mit, mit einem Schlag.
0: Und das, was ich jetzt für die erste Halbzeit gesagt habe, das trifft ja auf die zweite überhaupt nicht zu. Also in der zweiten nee. hätte ja Union den Platz gehabt.
1: Ja, klar, weil Duisburg Fußball gespielt hat.
0: Und, aber Union hat den Platz nicht genutzt. Und das fand ich irgendwie komisch. Das, also, das war dann so komisch, dass ich mir das Spiel nicht mehr angucken wollte. Also bin ja, wann bin ich irgendwie weggegangen? 75 so oder so? Weil mir das irgendwie zu komisch war.
1: Ich saß die ganze Zeit da und habe gedacht so, nee Leute, das kann noch alles, das muss doch, das muss doch anders gehen. Ja. Ich konnte nicht weggucken tatsächlich. Also ich saß da wie so ein hypnotisiertes Kaninchen und dachte so, ich habe mir ganz doll gewünscht, <lacht> dass es trotzdem klappt, aber nun gut vor allem wurde Duisburg auch stärker und stärker, also die wurden noch immer und immer drücken. drückender, wenn du mal dachtest so, mh, naja, vielleicht schafft man der Donner, nee,
0: gar nicht. Können wir mal zwei Situationen aus der zweiten Halbzeit, die mich wirklich ein bisschen so nervös gemacht haben, also 55. Minute, Toni Leisner, ähm, ich glaube gegen Uno Ekbu, ähm, er sagt, er spielt den Ball, ich habe mir das jetzt ein paar Mal in der Zeitlupe versucht anzuschauen, jetzt natürlich hier irgendwie nur so auf Telefon und AfDV hin und her scrollen, das ist ja das ist nicht so einfach, ähm, ich kann es nicht genau sagen, aber was passiert ist, ist, der Schiedsrichter pfeift faul und pfeift Freistoß von quasi kurz vor der 16-Meter-Linie. Wir alle haben aber gesehen, es war im Strafraum höchstens, also ganz knapp vielleicht auf der Linie, gehört aber auch zum Strafraum. Das heißt, wenn er faul pfeift, muss er Meter geben. Toni Leisner sagt, ich habe den Ball gespielt und das kann ja auch sein, Also ich kann es wirklich, ich habe es versucht zu sehen, ich habe es nicht gesehen richtig, aber das war ja total merkwürdig vom Schiedsrichter.
1: Das war so ein Ding, wo wir beide ja gesagt haben, oh Gott sei Dank gibt es bei uns noch keinen Videobeweis. Ja, stimmt, das haben wir gesagt. Also das war war tatsächlich so ein Moment, wo du irgendwie nicht so genau wusstest, wie du das jetzt finden sollst. Ähm, Naja, also es sah unfassbar knapp aus und ich hätte auch tendenziell gedacht, das ist ein Elfmeter.
0: Naja, also also er haut den Onoekbu um, wenn er es war. Ich hoffe. Ähm, aber mir ist nicht ganz klar, ob Onoekbu oder Leisner ähm, den Ball vorher spielen. Hm. Und davon hängt das halt so ein bisschen ab. Also ein ganz tolles Beispiel für, äh, man bräuchte einen Videobeweis, ehrlich gesagt. Aus Union-Sicht würde ich sagen, Schwein gehabt. Oh. Weil ich glaube im Normalfall pfeift ein Schiedsrichter sowas eher. Es ist eine sehr... Ähm,
1: die war ähm, knapp auf jeden Fall, die Entscheidung.
0: Ja, aber das Tackling... Dort hat mich so ein bisschen an das Tackling von Trimmel, war das glaube ich, im, in, in Leverkusen so durch die Beine oder Torrejon ja. Trimmel war das, ne? Ich glaube Trimmel.
1: Ich meine, dass er Trimmel war. Und ähm, da bin ich mir zum Beispiel sehr sicher, dass er den Ball gespielt
0: hat. Ja, das wissen wir alle, dass er den Ball gespielt hat, außer der Schiedsrichter. Und das ist aber auch so eine Art von Tackling gewesen, wo man sagt, ah, das ist im Strafraum. Mm. Und genauso war das, dieses Trimmel-Ding auch so, das kannst du mal machen, aber das machst du vielleicht nicht dort an dieser Position. Weil einfach ja, das es Risiko... Ja, ist die
1: Frage, wie du das einschätzt, also wie du äh, den Platz, den du hast, einschätzt. Und, ähm,
0: ja, geht gut oder du kriegst Meter, ja. Elfmeter. Ne? In dem Fall Glück gehabt und dann gab es noch eine ganz knifflige Situation hinterher. Also wenn schon Union nach vorne nichts gebracht hat, aber hintenrum äh, so ein paar knifflige Situationen, wo man sagt, oh, wie kann man denn das? Das war ähm, äh, ein langer Ball von Duisburg, glaube ich, in den Schrauben von Union und Hartel. Spielt ihn zurück zu Jakob Busk. Oh ja. Und der nimmt ihn mit der Hand auf. <lacht> und ich so, meine Güte, das ist doch indirekter Freistoß. Und mir ist nicht klar, also was der Schiedsrichter jetzt davon hält. Ich habe dann in der Zeitlupe gesehen, dass Hartl den nicht mit dem Fuß, sondern wohl mit dem Schienbein getroffen hat. Und da könnte man natürlich sagen, es war jetzt kein kontrolliert, keine kontrollierte Rückgabe. Aber andererseits muss man natürlich sagen, da stand im Umkreis von fünf Metern bei Hartl kein Gegenspieler. Und Jakob Buske hätte den Ball auch einfach nicht aufnehmen müssen. Da war auch kein Gegenspieler. Man hätte diese Situation einfach total vermeiden können. Aber der Schiedsrichter, der hatte da irgendwie keinen Sinn dafür. Und ich glaube, ganz viele Schiedsrichter pfeifen sowas auch nicht, weil sie sich damit eher in einer Baustelle aufmachen, als ähm, da jetzt auf Regeln zu pochen. Aber das sah komisch aus. Ja, das stimmt. Und dann waren da irgendwie einfach am Ende diese Torschancen für ähm, Duisburg und Eine davon. Auch
1: auch nicht knapp, also das das waren auch mehrere und auch gute.
0: Ja, aber äh, sie haben sie nicht so wirklich genutzt und ähm, so Flanke aus dem Halbfeld nach vorne. Zwei Abwehrspieler sind bei ähm, äh, Iyochenko und trotzdem kommt er zum Kopfball. Das ist irgendwie eine Sache, die mich auch so ein bisschen fassungslos macht. Das war leider nicht Toni Leistner bei ihm, denn da wäre ich sicher gewesen, da wäre er zum Kopfball gekommen. Und Jens Keller hat sich einfach danach aufgeregt und hat, also aufgeregt, naja, gut. Also, er hat gesagt, es hat nichts mit Spitzenmannschaft zu tun. Auf die Frage, ob sich halt eine Spitzenmannschaft von einer normalen Mannschaft unterscheidet, also in der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass man so ein spätes Gegentor kassiert. Nö, es hat, hat nichts mit Spitzenmannschaft zu tun, sondern es hat einfach was damit zu tun, ob man zum Mann steht bei solchen Situationen oder nicht. Ja, das kann man so sehen. Ich glaube. Auch nicht, dass Jens Keller besonders viel Bock hatte, irgendwie eine Frage nach, sind wir eine Spitzenmannschaft oder nicht, äh, zu beantworten in dem Moment. Und auch, also, weil jeder kennt doch diese Antwort darauf. Natürlich ist Union ein Spitzenteam. Also, es ist ja überhaupt keine Frage. Also das ist, ähm, Aber die Leistung in Duisburg. Ach, ist ja mal so eine Frage, was, man, was, was den der den
1: Fragende damit meint, was der implizieren will. Und manchmal möchte man sich so in manchen Momenten einfach, man sagt so, geh doch weg.
0: Ja, ja, genau, wahrscheinlich.
1: Und das ist ja auch irgendwie allzu verständlich, also.
0: Aber es war, es es war ein merkwürdiges Spiel, weil ich habe halt nicht verstanden, warum man.
1: Naja, es war kein erfreuliches Spiel, ganz einfach. Also du sitzt da und denkst so, Duisburg muss ja an sich schlagbar sein. Das denkst du irgendwie mit der Erfahrung, dass du in Leverkusen ein Spiel gesehen hast, wo du sagst, ey, wir haben nicht mal wirklich eine B11, sondern wir haben einfach ein total tolles Team mit einer total tollen Bank und das waren in Leverkusen nicht gewinnen, war uns im Prinzip vorher klar, dass es äh, so dämlich aussah am Ende, hat gar nicht also das Ergebnis hat relativ wenig mit der Leistung zu tun, aber mit dieser Mannschaft ähm, sind wir total gut unterwegs und wir haben gut ausgesehen gegen Leverkusen, weite Strecken und das ist völlig in Ordnung und das gibt dir Mut und dann denkst du, dann musst du das muss doch machbar sein, das in Duisburg ähm, zu reproduzieren quasi. Und das ist es dann plötzlich nicht. Und das ist glaube ich das, warum man dann so erschrocken ist und denkt so, ey, was? Also das war so unfassbar, weil das irgendwie auch so ein Ding war, wo man dachte, ach komm, das kriegen wir hin, mit dem Schwung von dem Dienstag. Aber nee.
0: Ja, ich habe heute irgendwie geschrieben, das Spiel war so wie so ein Tag mit einem schweren Kater. Das ist, ja. Man probiert es halt ja. und man gibt sich auch wirklich Mühe und es ist auch wirklich es tut ja, aber, auch weh und es ist anstrengend.
1: Ja, aber das Schlimme ist halt, Kata könnte ich verstehen, wenn es die gleiche, also personell die gleiche Mannschaft gewesen wäre, ja. die in Leverkusen gespielt hat. Das ist ja aber genau und mit Absicht nicht passiert und deswegen ist es eigentlich ziemlich unverständlich.
0: Ja, also ich würde Duisburg schon zugestehen, dass sie ähm, defensiv einen guten Job gemacht haben. Aber haben, sie, Z-
1: haben sie auf jeden Fall.
0: Aber in der zweiten Halbzeit war das dann halt auch wirklich äh, ein Dünn von Union und das war auch nicht klar so rausgespielt alles. Das hat mich so wirklich diese Ruhe eigentlich, das ist ja das, was mich eigentlich so immer so ein bisschen nervt und wo ich dachte, oder dabei dachte ich halt so nach den letzten Spielen, dass man das so Stück für Stück sich jetzt auch erarbeitet hatte, Ruhig zu kombinieren. Ja. Und es ist nichts passiert. Es
1: gibt immer noch Spiele, in denen es halt irgendwie überhaupt gar nicht geht. Und das tut weh. Das tut weh. Also, weil man ähm, plötzlich ganz blass aussieht gegen eine Mannschaft, die, äh, na ja, also, ja, die in der gleichen Liga spielt wenigstens.
0: Die aber auch, ähm, muss man sagen, Sebastian Polter so eng genommen hat dass der als Anspielstation und Ballfest machen und dann weiter verteilen auch wegfiel und ähm, das ist ich glaube das ist dann schon ähm, spürbar ja, also Gogia. Ja, das war ist ja auch nicht, nicht, ist auch zu nicht
1: sehen. neu. Insofern verstehe ich doch nicht, weil äh, ich glaube.
0: Ja, du kannst natürlich über die Flügel spielen. Also das nee, aber das, ist das Ding ist, ist
1: dass Polter eigentlich ja fast immer zügig versucht wird aus dem Spiel genommen um zu werden. Er klappt mal besser und mal schlechter. Und er bindet auch immer noch Leute. Aber das ist eigentlich, ja, das was alle machen. Alle können sofort erkennen, oh, Sebastian Polter, da müssen wir uns wohl vermehrt drum kümmern. Und das passiert dann halt auch. Das machen die anderen ja auch. Also das ist wirklich ja, aber das das ist ist ja 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 keine Spezialität Platz von für Duisburg.
0: Zum Beispiel meinetwegen Marcel Hartl, ja, um genau. nachzustoßen. Also. Genau, genau. Und das ist aber hier nicht passiert. Und genau. in, in der ersten Halbzeit kann ich mir das heute auch beantworten mit den wirklich sehr eng, gest- mit der eng gestaffelten oder den beiden eng gestaffelten Reihen von Duisburg. Für die zweite Halbzeit ist mir das ein völliges Rätsel. Ich habe versucht heute Daniels also eiserne Ketten äh, Taktikanalyse zu verstehen. Ist mir, Sorry Daniel, ist mir nicht gelungen.
1: Jetzt jetzt bräuchte man Daniel hier. Ja.
0: <lacht> ähm, ja, dabei sind wir gar nicht weit von der thüringischen Landesgrenze. Also quasi so, also in seiner Heimat. Aber gut, also kann ich nicht beantworten. Toni Leisner hat dann gesagt, müssen wir müssen gegen St. Pauli gewinnen. Ja, ähm, das müssten wir mal so, einf- so oder so. Wenn es so einfach wäre. Also erstens müssen wir das sowieso. Ja, leider. Ich hab, äh, also nicht ich leider,
1: nicht, aber ja, ist halt so.
0: Ich werfe gar nicht so oft einen Blick auf die Tabelle, aber äh, ich habe das vor dem Spiel gemacht und war so ein bisschen äh, erstaunt, wie weit halt äh, Kiel und Düsseldorf schon vorneweg sind. Und recht,
1: der Kiel und Düsseldorf.
0: Ja, ja ähm, und mich ärgert es halt eigentlich aus der Situation heraus, dass äh, Kiel ja in Darmstadt 1 zu 1 gespielt hat und man hätte auf Kiel tatsächlich Punkte gut machen können, hat man jetzt nicht gemacht. Und das Spiel fällt für mich in eine Kategorie wie ähm, das Spiel in Düsseldorf, das Spiel in Nürnberg, wo man jeweils halt die Führung vergeigt hatte. Dann ist hat man erstmal mit Unentschieden rausgegangen. Und es sind sechs Punkte, mehr oder weniger haben, diese drei Spiele. Das ist so ein bisschen, naja, also das sollte jetzt nicht so oft passieren. Und ja, Heimspiel gegen St. Pauli, ja klar muss man gewinnen. Äh, komischerweise halte ich da das sowieso für, für eher möglich.
1: Weil zu Hause ist?
0: Nee, weil St. Pauli einfach sich nicht hin Weil St. Pauli ballert. ist okay. Nee, weil die sich <lacht> auch nicht so hin reinballern. Ja, die haben natürlich auch vorne die Qualität, halt auch äh, Chancen eher zu nutzen, als jetzt meinetwegen Duisburg oder Fürth das gemacht haben. Insofern wird das ein interessantes Spiel. Wir haben unseren Urlaub ein bisschen so gelegt, dass wir am Freitag zurückkommen, um St. Pauli am Samstag sehen zu können. Ja. Das äh, ist uns dieses Jahr ganz gut gelungen, so alles. Ja, ich bin so, ich würde jetzt nicht zu viel in dieses Spiel, in dieses eine Spiel hineingeheimnissen wollen, aber es zeigen sich halt so manche Muster, die wir auch in Spielen vorher gesehen haben, obwohl es dann gut gegangen ist.
1: Ja, und das ist glaube ich das, worüber man sich so sehr ärgert. Und Dass du Dinge wieder wo du dachtest, ach nee.
0: Aber was der Unterschied zu den Spielen vorher ist, in den Spielen vorher hatte sich Union immer gute Chancen rausgespielt. Und das war in diesem Spiel fast gar nicht der Fall. Und das muss man tatsächlich bemängeln. Also mhm. das ist halt für mich so ein, der Unterschied zu den Spielen vorher fehlt irgendwie so der, also mir fallen jetzt nur so Doppelpass-Floskeln äh, ein, deswegen würde ich es vielleicht lieber sein lassen. Das war ein Spiel zum Vergessen, aber man äh, vielleicht äh, so aus äh, Videoanalyse-Sicht und so. Da aus dem Spiel kann man richtig viel mitnehmen, da kann man richtig was lernen.
1: Ja, wie schön, ja. Oh, nee, hat nee, das hat einfach keinen Spaß gemacht. Nee, das das war's nicht. war einfach. Und man kann nicht mal hinterher irgendwie sagen, noch einen Punkt gerettet. Nee, weil so war es nicht.
0: Nein, überhaupt nicht. Das war, das war drei einem, Punkte. aus also wär, einem etwas
1: anders. ein Nichts gemacht und das ist nicht so schön.
0: Und ich, aber das Ding war, also niemand, ich glaube, niemand hat ernsthaft erwartet, dass Union Duisburg an die Wand spielt oder so.
1: Nee, mir hätte tatsächlich so ein 1 zu 0 durch den Standard und da, danach sauber verwaltet, hätte mir völlig gelangt, das ist völlig in Ordnung, damit habe ich überhaupt ja kein Problem. Ich brauche keinen Glitzer, ich möchte nur ein bisschen mehr Punkte, Punkte. Solidität, das ist wahrscheinlich so das Gleiche, also dass es so dass es routinierter läuft und irgendwie auch ruhiger, weißt du, so davon hätte ich gerne mehr.
0: Wie fandst du denn, um mal, das Spiel können wir abschließen, oder? Also das war jetzt irgendwie durch. Steffi, zeigt mir jetzt was?
1: Ich zeig dir was, weil ich das nur sagen will nachher, ja. aber du willst noch über Fußball reden. Ich will noch über Fußball reden, ja. Dann rede ich mit dir erst noch über Fußball und danach aber über Kunst.
0: Ja, und zwar wollte ich mit dir darüber reden, Toni Leisner, bei dem habe ich ja gedacht, nach dem 1 zu 0, Mann, ist der unprofessionell, der jubelt ja gar nicht Richtung Kameras. <lacht> und der <lacht> hat auch gar nicht so oft Grund, nach dem Tor zu jubeln. Genau. Und dachte, warum macht der denn das? was soll denn diese Nummer mit dem Finger vor dem Mund? so? Und das hat er aber, ähm, der ist Richtung Bank oder wo auch immer hin äh, jedenfalls weg von den Fotografen, was irgendwie tatsächlich äh, nachteilig ist, wenn man halt äh, dann auch später auf, das ist schade. auf Instagram <lacht> oder Facebook oder Twitter, wo halt Toni Leisner gerne ist, dann noch ein bisschen was zeigen möchte, weil dann kann man hier mit Fotokoch da nicht so viel bringen. Und Toni Leisner hat aber, gesagt, so, ähm, das konnte man in der Berliner Zeitung oder in der BZ äh, nachlesen, was diese Jubel mit dem Finger auf den Mund sollte. Und zwar, sagte er, es gibt ja viele, die sagen, dass ich nicht ganz bei der Sache bin bei Union. Denen habe ich gezeigt, dass sie besser den Mund halten sollten. So, und ich war da ein bisschen verwirrt erstmal.
1: Oh, das kommt aber ein bisschen drauf an, wo sowas herkommt und ähm, ich glaube schon, dass du dir so in den Kommentaren und den Anmerkungen zu deiner Person eine ganze Menge anhören kannst. Das ist jetzt egal ob das in irgendeiner Zeitung steht oder so, sondern das ist halt einfach so das Feedback, was bei dir landet. Und zu Anfang der Saison war das ja auch tatsächlich der Fall.
0: Aber das ist auch quasi über acht Wochen her.
1: Naja, ich, ähm, ich weiß nicht, ob das nicht ähm, ich, sich auf einer persönlichen Ebene fortgesetzt hat. Also, das kann ich nicht einschätzen.
0: Aber ich, ich hatte, also mich haben zwei Sachen irritiert. Also einmal, ja, ich weiß, wir haben am Anfang der Saison darüber gesprochen, als auch das Transferfenster noch offen war. Genau. Toni Leisner nun auch aus welchen Gründen auch immer jetzt äh, nicht besonders äh, lustig äh, rüberkam, meinetwegen bei Mannschaftsfotos oder sonst was. Und jedenfalls augenscheinlich. Ja. Und am Anfang der Saison stimmt doch äh, die Leistung der Defensive nicht, was nicht nur an der Defensive lag. Ja, aber das war zu sehen, ja, also Union ist ja richtig geschwommen da, defensiv, Das war halt Spieltage. irgendwie unrund. Das war unrund.
1: Das würde ich jetzt ja nicht äh, alleine aber an Toni Leisner festmachen und ihm in die ver- Schuhe schieben wollen. Das habe ich auch nicht Gar verstanden. nicht, aber das hat halt insgesamt nicht funktioniert, das hat als das Ensemble hat halt nicht harmoniert.
0: So. Aber überlegst also ich überlege jetzt die ganze Zeit, also wenn er ja jetzt acht Wochen später, okay, als Verteidiger kann es manchmal komisch sein, ja. weil du schießt halt nicht so auf Tore und dann hast du Zeit, dann mal so eine herrliche Geste zu machen. Aber es wirkt so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen oder anders gesagt, ich habe so überlegt, sag mal, Toni Leistner ist er vielleicht auch einfach ein nachtragender Typ?
1: Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich kann ja auch überhaupt nie einschätzen. Also da gibt glaube ich Leute, die sich immer mehr anhören müssen als andere. Ich glaube zum Beispiel Felix Groß ist auch so jemand, der sich immer mehr äh, zu okay. jedem Zeitpunkt äh, seines Lebens mehr Mecker anhören muss als jemand anders. Und ich kann mir vorstellen, dass es das bei Toni Leisner durchaus auch so ist, weil ähm, äh, man guckt, ich weiß ich nicht. Ähm,
0: also ich schüttle jetzt den Kopf.
1: Ja, ja, genau. Sebastian schüttelt den Kopf und ähm, ich vergesse unterdessen meine Rede. Es ist immer total schlecht, mir <lacht> stumm ins Wort zu fallen. Nein, ich glaube, als als Verteidiger hast du, ähm, du bist weniger auffällig, es sei denn, dir passiert irgendwas Blödes. ist richtig. Und ähm, du hast deswegen auch weniger Möglichkeiten, so der Kritik entgegenzutreten, also überhaupt auch sozusagen positiv Akzente zu setzen und dass es denn nun ausgerichtet ein Tor wird, damit kann ja auch keiner rechnen. Also das ist ja jetzt, wie gesagt, das ist ja auch nicht der normale Gang der Dinge. Aber ich glaube schon, dass ähm, wann immer irgendwas blöd gelaufen ist, das irgendwie auch auf ihn zurückgefallen ist und dass er daran auch durchaus geknabbert hat. Und
0: das glaube ich ihm. Ja, Das, das glaube ich ihm total. Aber es war auch seine Entscheidung, zum Beispiel am Anfang der Saison äh, keine Interviews zu geben und nichts zu sagen.
1: Ist aber auch richtig, wenn du irgendwie denkst, ich möchte eventuell wechseln, aber vielleicht auch nicht und was weiß ich, ob das alles klappt, dann sag ich doch erstmal nichts. Ja, aber also es ist ja auch viel sagen. klüger. Also, ja
0: Also er hat sich auch nicht, also ich finde es meistens auch okay, sich nicht teil... Ähm, ja, sich nicht also, an
1: Verschwörungstheorien zu beteiligen, ist immer ach, klüger.
0: Ich will keine Verschwörungstheorien sagen, Nein, aber ja. wenn es halt so, so Diskussionen gibt, die wir ja auch geführt haben, dann nehmen wir uns ja nicht aus. Sich daran zu beteiligen führt ja dazu, dass man ähm, diese... Man ist angreifbar. Nö, man akzeptiert halt auch, also man ähm, macht halt das, äh, macht diese Diskussion auch glaubwürdiger, indem man sich daran beteiligt. Ja,
1: Nein, äh. Das ist das eine, aber das andere ist, du kommst ja nicht mehr zu deiner eigentlichen Arbeit, die nämlich ja. Fußball ist, was man dann auch gerne mal vergisst, weil irgendwie um, um, weil halt ganz viel gepokert wird und das ja auch natürlich für so für so einen Lebensweg nicht unerheblich ist, wisst ihr? Und, und dann ist es schon besser, du regelst deine Sachen und sagst dann Bescheid, als irgendwie so in die Spreche einzusteigen. Also mir ist es lieber, jemand sagt nichts, als er lässt sich, Physik nicht, mit den Ultras fotografieren und wechselt dann nach Kaiserslautern.
0: Ich weiß gar nicht, von wem du redest. Ich
1: bin ohne Nachtragend.
0: <lacht> Überhaupt nicht. <lacht> nee, und
1: ich, ich finde das find viel ehrlicher, zu sagen irgendwie, ähm, mal gucken, was das so bringt, was so drin ist für mich. Und wenn es dann aber nun ist, wie es ist, dass halt klar ist, ähm, der Spieler bleibt, wo er eben war, weil er nicht freigeben wird oder was auch immer. Und ähm, arrangiert sich mit seiner Situation und ich glaube, dass Toni Leistner genau das getan hat, sich ähm, der ist im Reinen damit, dass er halt jetzt hier ist und ähm, macht das Beste draus. Und das ist einfach, das ist auch jemand, den ich schwer vermisse, muss ich sagen, wenn er nicht da ist.
0: Ja, ich, das Beste draus ist klar, ist logisch. Ich glaube, vielleicht ist es auch so, dass wir bestimmte Sachen gar nicht sehen oder mitbekommen oder miteinander verknüpfen, die vielleicht für ihn klar sind, ja. aber für uns halt nicht. Es ja, das das gab ja auch, hm. auch äh, die Berichte, dass ähm, Union mit ihm hätte verlängern wollen und er das aber erstmal abgelehnt hat. Was ich total nachvollziehen kann, also aus einer rein pragmatischen Perspektive würde ich sagen, an seiner Stelle hat er jetzt die beste Option überhaupt. Der kann gucken, steigt Union auf? Ja, nein. Wenn Union aufsteigt, gehe ich stark davon aus, dass Toni Leisten auch bleibt. Wenn Union nicht aufsteigt, ist kann er, er sich
1: anderweitig verbessern.
0: Ist er ein Free Agent, Ja. kriegt noch Handgeld und so weiter und so fort, da also gibt es nochmal Kohle schön drauf. Und er ist einfach mal, das muss man so sagen, einer der besten Innenverteidiger der zweiten Liga. Ja. Und da fühlt auch kein Weg dran vorbei und der ist halt äh, einfach richtig gut. Und deswegen, also aus seiner Sicht, ich hätte jetzt auch nichts verlängert oder so. Gibt es überhaupt keinen Grund. Da kann man äh, im April mal drüber reden, falls... Union da im Aufstiegsrennen dabei ist. Weil
1: Union ja mal gegen Duisburg gewinnt.
0: Ja. Okay, das war das war so die eine Sache. Sportlich gibt es für mich jetzt irgendwie wenig, was ich mehr sagen möchte. Daniel fühlt ja gerne die Diskussion, ob Union halt wirklich diese schnellen äh, Spiele äh, nach vorne vertikal machen muss oder nicht besser die individuelle Stärke nutzen könnte, um sich nach vorne zu kombinieren.
1: Das, das musst du mit Daniel besprechen. Der hat da eine ich, Expertise, über die ich nicht verfüge und dafür schätze ich, ich, ich ihn auch, aber ich glaube, da, das äh, kann ich nicht.
0: Ich glaube aber, das ist halt tatsächlich eine. Ist mehr als nur eine Expertise. Ich glaube, das ist halt auch eine Grundeinstellung, wie man zum Erfolg kommen möchte. Also das heißt, äh, das hat weniger mit Taktik zu tun als mit Strategie.
1: Hä? Erklär ja, mir das? mal bitte kurz den Unterschied zwischen Taktik und Strategie, ja, wenn die Die Strategie ist. ist
0: halt, dass übergeordnete, große. Wie Ah. möchte ich zum Erfolg kommen? Okay, also Strategie
1: ist, ist, ich will erste Liga?
0: Nee, Strategie ist halt, ich möchte ähm, offensiv äh, mit Ballbesitz äh, zum Ziel kommen. Ah, und das soll auch noch schön aussehen? Das das weiß ich nicht, aber aber Ballbesitz, das wäre zum Beispiel Uwe Neuhaus, äh, war ja so jemand. Und die andere Variante ist halt zu sagen, okay, ähm, meine Strategie ist halt äh, vorne Gegenpressing und dann ist halt äh, vielleicht weniger Ballbesitz da und weniger Kontrolle. Das war das, was Nova Dübel vorhatte, das, was Jens Keller im Gegensatz zu Nova Dübel auch umsetzen konnte. Insofern, weiß ich nicht. Da, ich, ich glaube, da, da ist man in so, ein, in so einer Glaubensfrage drin. Was wir wissen ist, Union ist individuell stark und könnte beides machen, aus meiner Sicht. Und dann ist halt einfach nur die Frage, ob man halt, äh, welchen Weg man da verfolgt. Deswegen finde find, Wenn, wenn ich, ich
1: jetzt sage, das ist mir total egal, wenn es so, funktioniert. Ja, ist, genau so bin ich aber auch. <lacht> tut mir, mir leid. Das nehme ich echt, wie es kommt, ja.
0: Ich bin auch eher pragmatisch veranlagt. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht so viel zu sagen. Einmal noch am Donnerstag gibt es die Tickets für die Theaterstücke, man muss ja, man kann ja nicht mehr ja. sagen, das Theaterstück, sondern Das, das Theater-
1: Theaterstück ist jetzt zu zweit, ich habe zweit zweite immer noch nicht gesehen, du schon, ne? Ich habe schon gesehen. ja. Ja, dann bin ich ja dieses Jahr dran.
0: Dann geh mal hin. Oh,
1: ich weiß ja nicht, wann ich das alles machen soll. Okay.
0: Ich bin auch sehr gespannt, wie das umgesetzt wird, weil es gibt ja so ein paar Diskussionen, die man da jetzt mit reinnehmen kann, also noch mehr.
1: Das ist von Jahr zu Jahr gleicher. es wird immer mehr, Union wird einfach immer mehr.
0: Ja, aber es gibt ja jetzt auch so Diskussionen, die man da führen muss. Ne? Also das heißt zum Beispiel letztes Jahr, als dieses neue Theaterstück äh, Premiere hatte, da stand ja die Sache mit dem Stadionneubau noch nicht und aber im, hm. beziehungsweise es stand zur Debatte, aber wir wussten ja nicht, ja. wie es aussieht. Und dort wurde dann ja so ein Pseudo-Riesendome in Berlin, in dem Hertha und Union spielen und hier so Geschäftemachereien. Das wird ja wohl, liebe Gott, nicht gewollt haben. Ja, ich fand das so als Diskussion ganz interessant.
1: Ja, also ich kann verstehen, dass man so ein Theaterstück gut benutzen kann, um naja Diskussionen anzustoßen und einfach mal die Fantasie spielen zu lassen und zu überlegen, wie kann es denn aussehen und wie ist es denn, wenn es blöd ist? Ich finde es auch wichtig, dass man sich immer den Gedanken, wie ist es denn, wenn es richtig blöd ist, auch vor Augen hält.
0: Muss man auch. Also ich, ich, ich bin so ein bisschen ich sag mal was diesen Stadionneubau betrifft, beziehungsweise die Umbau, da hatten wir einerseits die ähm, Präsentation und alles. Mhm. Und so hat gesagt, ja, ja, das geht alles. Und andererseits höre ich so, aber das sind halt Gerüchte, da habe ich jetzt bisher keine Bestätigung dafür gefunden, aber höre ich halt die Gerüchte, Union sei auf der Suche nach einem Investor. Und ja, ich halt so, das wird eine interessante Diskussion. Also Dirk Zinger, muss man ja auch sagen, hat äh, diese Sache mit dem Investor nie ausgeschlossen. Ja. Er hat nur gesagt, äh, das muss irgendwie passen und das muss auch ähm, Sinn haben für den Verein. Das heißt, äh, irgendwie, das müsste halt ein Investor sein, der meinetwegen ähm, mit vielen Beschränkungen leben kann. Zum Beispiel, dass er halt nicht so Hasan Ismaik bei 1860 dann halt direkt in Spieler und so weiter und so fort oder wie bei Hamburger SV mit Kühne oder bei einem HSV in Hannover mit Martin Kind da so krass aktiv werden könnte. Aber ich kann mir vorstellen, und das war so meine Fantasie, dass man sich einen Investor sucht, der Anteile am Stadion kauft und dann halt ähm, da mitmacht. Überlege aber die ganze Zeit, eigentlich sind diese ganzen Zinsen so günstig im Moment. Pff, muss man das? Braucht man das? Weiß ich
1: nicht. Ja, ich frage mich, für wen das attraktiv sein sollte. Bist weißt du also, Na, wenn du, du gar ist halt eine relativ
0: gesicherte Rendite, ne? Also, insofern ist das jetzt nicht so super unattraktiv. Also, ja, nee, meine wenn du nicht. halt nicht in Beine investierst, also das genau. ist ja so Hochrisikoanlage, um mal Dirk Zingler weiter zu zitieren.
1: Nee, mein, mein, mein Gefühl war immer, dass Leute, die sich bei Fußballvereinen als Investor engagieren, die wollen sichtbar werden und die wollen viel mehr mit dem Namen verbunden werden und die wollen gerne wahrgenommen, als der von dessen Gnaden das alles da passiert. Das ist und super dit, unterschiedlich. Loic, ist nicht das, was Union möchte und ich übrigens auch
0: nicht. Das ist super unterschiedlich. Also zum Beispiel diese Investor bei Hertha, KKR, diese ähm, Fondsaufleger, ich ich mag das Wort Heuschreck jetzt in dem Fall nicht benutzen, aber also also diese halt, die halt so mit diesen ganzen Investmentfonds, die halt irgendwie versuchen, äh, Firmen auszuschlachten und Gewinn bringen, Teile davon zu verkaufen, Äh, die hätten ja bei Hertha investiert und die benutzen das überhaupt nicht als ähm, Trophy-Deal, würde man das ja sagen. Ne? Also ja genau, also,
1: so hätte ich es äh, so im Fußball tatsächlich immer verstanden, weil äh, oben ja, ist. Das, das ist ja halt so diese Mischung,
0: wie Michael Kühne oder Martin Kind oder Hasan Ismail so bestimmte Sachen sehen, weil sie halt so reingehen, aber da hat das ja… Ah, die äh, sind super präsent. Ja, sie sind super präsent, aber es ist, ist halt auch betriebswirtschaftlich relativ schwachsinnig, was sie machen. Das muss man auch sagen. Das heißt, was kriegen sie denn für ihr Investment?
1: Oh, ich weiß nicht, also ich sag mal so, für mich gibt Also das aus der aber,
0: Öffentlichkeit, das ist ja so ja. fast senatentum wie früher in der Bundesliga.
1: Ja, das ist eine, ja. ich weiß und das andere finde ich aber eigentlich fast genauso eklig. Also ich glaube, es gibt Firmen, bei denen ich Schwierigkeiten hätte, mit deren Geld zu arbeiten, weil ich es relativ eklig finde. Hm. Und ähm, dass die lieber im Dunkeln arbeiten, äh, spricht ohnehin nicht direkt für
0: sie. Ja, aber es gibt ja auch andere Firmen, ähm, was weiß ich sei es, ähm, was was hat denn Bayern als Investoren drin? Die haben Audi, sie haben die Allianz und so und da haben diese Anteile, die sie gekauft haben am FC Bayern, haben halt dafür gesorgt, dass die Bayern ihr Stadion relativ zügig abbezahlt haben. Ja. Und da überlege ich halt, könnte Sinn haben. Man muss halt bei dieser investoren immer beachten, das sind halt Anteile, die kann man nur einmal verkaufen. Und Andererseits ist es schon okay, sich darüber Gedanken zu machen, wenn halt alle anderen das auch machen. Aber wie man das bei Union umsetzen kann.
1: Okay, ja, ich bin halt natürlich, ja, ich bin immer erstmal vorweg sowieso kritisch und skeptisch und äh, frage lieber zwölfmal nach und ich glaube, es gibt wenig, was ich mir vorstellen kann. So, wisst ihr, andererseits äh, will ich auch nicht ausschließen, dass es Leute gibt, wo man sagt, mit denen kann man zusammenarbeiten. Ja, vielleicht
0: gibt es die. Ja, und stell dir vor, bei Union müsste man ja nicht mal die, also wenn man das wirklich am Stadion festmacht, müsste man ja nicht mal die, ähm, Profis ausgliedern, was ja bei Union bisher nicht passiert ist. Ja. Was, ähm, meistens der Schritt ist, um dann halt irgendwie so eine Kommanditgesellschaft, irgendwas, halt, irgendeine, die Profiabteilung in eine extra Gesellschaft auszugliedern und daran Anteile, die üblichen 49 Prozent, bis irgendwie 50 plus 1 irgendwann fallen wird, ähm, zu veräußern an diesem Profiteam. Und bei Union gibt es aber ja schon eine AG für das Stadion. Hm. Und der Verein hat auch... Die äh, Infrastruktur
1: nee. ist schon da. Und die Jurist- also die juristische, sagen okay, wir okay, mal, genau. die und ist und halt Ver- schon da.
0: Der Verein hält ja auch ähm, bestimmte Anteile an dieser Stadion-AG. Ja. Ich glaube, über 50 Prozent. Der Rest ist ja in Teil ist ein Teil des Streubesitz bei den Fans und da kann man ja auch Anteile einfach an dieser Stadion AG veräußern als Verein und das wäre halt ein Investor, der aber dann halt keinen direkten Zugriff auf ähm, die Profiabteilung hätte und auf das Sportliche geschehen also das heißt, du hättest so einen Kühne nicht, der dir sagen würde irgendwie ähm, irgendein Spieler von dir sei der größte Fehlgriff aller Zeiten, obwohl er 10 Millionen Ablöse dafür geblächt hat ich will,
1: ich will sowas überhaupt nie hören. Ja. Also sowas sagt niemand vernünftiger Sportdirektor.
0: Nee, natürlich nicht. Aber also, was ich nur sagen möchte, ja. ist halt, das eine ist halt, wir sehen diese Negativbeispiele.
1: Ja, davon habe ich halt ein paar zu viel gesehen. Das ist wahrscheinlich der Grund meiner Skepsis.
0: Richtig. Aber andererseits ähm, muss man anerkennen, dass Union äh, Finanzbedarf hat, was diesen Stellenausbau betrifft. Ja, ist auch richtig. Den können sie, sagen sie jedenfalls, über äh, normales ähm, wie heißt das, Immobiliendarlehen oder so, äh, Immobilienkredit ähm, finanzieren und ich glaube, da sind die Zinsen auch nicht so schlecht, aber natürlich verdient man vielleicht sofort mehr an dieser Nummer, wenn man halt irgendwie einen Investor hat, der möchte natürlich aber auch Rendite sehen. Und ich frage mich dann die ganze Zeit, wie das aussehen würde, wenn, ähm, stell vor, Stadion AG macht dann irgendwie so und so viel Gewinn und das wird dann irgendwie eine Dividende ausgeschüttet, dann kriegen wir plötzlich eine Dividende oder kriegt man äh, halt so komische <lacht> Sachen. ja. Ähm, aber was ich nur sagen wollte, man sollte mal drüber nachdenken und ähm, wie gesagt, es geht das Gerücht um, dass Union nach äh, irgendwie eine Art Investor sucht und ich weiß nicht, ob das halt äh, plausibel ist oder nicht, aber gerade beim Stadion könnte ich mir das vorstellen, dass es halt Sinn haben kann. Soweit, so Hm. gut. So, und das war jetzt äh, eigentlich die Ankündigung für den Kartenkauf, für für die Theaterstücke. Das sind ja beide. Das alte Stück wird ja weitergespielt, das neue auch.
1: Machen Sie das als Doppelfeature? Wie ist man das?
0: Ähm, Nee, Sie spielen irgendwie glaube ich, drei Tage das alte oder vier Tage und dann die restlichen Tage das neue. Aber nicht so so doppelt hintereinander, wäre sehr witzig, ne?
1: Ja, aber das ist natürlich auch für die Schauspieler eigentlich, ähm, ja, kann man eigentlich nicht machen.
0: So, du wolltest noch was sagen.
1: Ich wollte noch was sagen. Und zwar, äh, für die Leute, die gerne Kunst gucken, insbesondere die, die gerne Fotos gucken, die Eisernen Botschafter äh, machen immer wieder tolle Kulturveranstaltungen und haben jetzt gerade eine neue in Planung, nee, nicht in Planung, in Vorbereitung. Ähm, Da gibt eine neue Fotoausstellung, die eröffnet am 6.11., das ist nächsten Montag um 19 Uhr in der Kunstfabrik HB55, das ist in der Herzbergstraße 55, in Müsselichtenberg Lichtenberg sein. Und es ähm, gibt Musik dazu, ähm, Roland Kraspin spielt und ähm, warte mal, ich habe auch noch so ein bisschen, wer so alles beteiligt ist bei den Fotografen, also ja, okay, ich, ich sage euch jetzt, warum ich das alles so genau weiß, weil ich auch dabei mitmache, ich darf meine Diplomfotos noch nochmal zeigen. Vor allem ist aber mein Freund Jan Hollands mit dabei, der auch zusammen mit Holm die Sachen kuratiert, ausgesucht äh, und ähm, Webseite gebaut und die, die dieses ganze Rahmenprogramm erarbeitet hat. Und ähm, das sind fantastische Fotografen, die, die großartige Dinge machen und schon deshalb solltet ihr da hingehen. Andora wird mit dabei sein. Ähm, das gibt ein paar Sachen von Harald Hauswald zu sehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ähm, da gibt auch wie sonst wieder eine Installation und also ganz viele schöne Sachen. Die machen das, glaube ich, bis zum 19. insgesamt und es gibt auch begleitende Leseschnipsel. Ihr müsst euch das Programm einfach mal angucken. Das steht unter badf.eu B-A-D-F steht für Bilder aus, Bilder der, aus der Försterei.
0: Sorry. Ja.
1: Und, ähm, ja guckt euch die Webseite an, da steht eigentlich alles drauf, was ihr wissen müsst. Und ich kann das einfach nur sehr empfehlen, weil es war das letzte Mal sehr, sehr schön. Da waren sie in einer alten Schule in jetzt müsste ich lügen, war das, war das Adlershof? Ich ähm, habe hab die Bezirke da mal nicht so ganz parat. Da waren sie jedenfalls woanders und haben diesmal wieder die Location, die wechselt die Eisernen Botschafter. sind im Moment ein bisschen heimatlos. Also für die ist diese Stadionumbau auch durchaus wichtig, weil die endlich mal ein richtiges Zuhause brauchen. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da am Montag seid, weil ich bin da auch. Gut. Das war schon das, was ich sagen wollte.
0: Ich werde da nicht sein.
1: Du wirst unser Kind hüten.
0: Richtig. Aber geht da hin. Und damit sind wir auch durch, oder? Ich, über das Leverkusenspiel äh, würde ich es so halten wie Jens Keller. Ähm, Möchte ich eigentlich gar nicht so viel reden drüber. Das war schön als Pokalspiel zu haben, aber das ist auch für mich ist es auch durch.
1: Nee, das war schon nicht schön, das als Pokalspiel zu haben. Da hätte man sich ein bisschen mehr ja. drumherum gewünscht. Und dann war es halt letzten Endes Leverkusen. Vergiss Leverkusen.
0: Ja. Gut, dann melden wir uns nach dem St. Pauli-Spiel wieder.
1: Ja, ich denke doch.
0: Wenn ihr Lust habt, folgt uns auf Instagram als Textilvergehen. Steffi macht da viele Stories, könnt ihr euch anschauen. Folgt uns auf Twitter, auf Facebook hinterlasst Kommentare, bewertet den Podcast bei iTunes, wie ihr wollt. Wir hören uns nach St. Pauli.
1: Bis dann. Tschüss.